0: 大家 好， 欢迎收看本期《热点互动美国大选特别节目》。美国大选进入冲刺阶 段， 而这一次大选可以说是最重要的一次大 选， 决定了美国甚至世界的未来。从本周开 始， 我们会定期制作大选特别节 目， 邀请不同嘉宾来谈他们对本次大选的思考和判断。这期节目呢，我们来谈两个话题，一个是美国的选举人团制度，一个是邮寄选票。选举人团制度是美国总统特有的制度，是一种间接选举的方式。我们先来看一个短片，了解一下
1: 美国总统是怎么选出来的。美国总统并非由国会或者是选民直接选举，而是由选民选出的选举人来决出胜负。各州的选举人票数就是各州的国会议员总数，以加州最多，其次是德州、纽约州和佛州。参选人要怎么拿到选举人票呢？首先啊，必须在各州争取公民选票。除了缅因州和内布拉斯加州之外，其余四十八州是采取赢者全拿的制度，也就是政党参选人在该州得票数高于对手，就可以一口气囊括该州所有的选举人票。全美的选举人票总共有五百三十八张，参选人只要能拿到二百七十以上，即超过全国选举人票的一半，就可以宣布当选了。
0: 其实啊，抛开技术细节，这个制度简单的讲呢，就是在选举当天，每周的选民在选票上选择自己中意的总统候选人，每一个周，多数选民选中的总统候选人呢，在之后就拿到那一周全部的选举人票，把候选人获得的选举人票相加，拿到超过半数的就获胜，成为下届的美国总统。这些年来呢，选举人团制度遭到一些诟病。左派更是一直想推翻这个制 度， 一个主要的借口就是其不符合现代民主一人一票多数获胜的理念。不 过， 这个制度的设计本身就是为了防止民主本身的缺 点， 也就是所谓多数人的暴 政， 同时也是为了保护少数人的权益。所 以， 美国建国先父们所设计的美国其实是一个共和 国， 而不是民主国。那 么， 共和和民主最大的区别是什么 呢？ 我认为就是对权力的制衡。比如说，每一个州不管大小或者人数，都有两个参议员的席位，这就是少数抗衡多数的一个机制。另外呢，美国是一个联邦制，也要保护各州的权益。那么，如果真的按照一人一票来直接投，是不是美国几个大州，比如纽约州、加州这些地方的价值导向就可以决定美国的走向了，而其他州就完全说不上话了呢？当然，没有一个制度是完美的，但是美国的选举人团制度以及和它相连的三权分立制度，在很大程度上保证了美国两百多年来政体的稳定。好，这是今天节目开始我对美国大选的一些观察和想法。今天呢，我们请来肖恩先生做嘉宾，一起来聊一聊我刚才提到的两个问题。肖恩先生呢，还是通过 Skype 和我们连线。肖恩你好
1: ，张飞你好，观众朋友们好。
0: 嗯，好的，感谢你今天连线啊，呃，今天我们就来聊聊美国选举。当然，这个我们这个聊是相当于比较轻松的。我想就是还是就是，呃，作为一种对大选的这种主要议题的观察呢，先来谈一谈它的一个基本制度，选举人团制度最近确实受到了不少质疑。那么左派呢，好像一直想要。推翻这个制 度， 我听说前一阵的这个官司啊打到了高 院， 那高院是以九比 零， 呃， 基本上就是拒绝了任何对这个制度进行修改的可能性。所以他们现在呢就 说， 好， 选举人团制度可能是改不了 了， 但是 呢， 我改其中的一部分。所以《纽约时报》最近有一篇文 章， 它的标题 呀， 它的标题是 说， 选举人团制度啊会呃毁掉美国。那么这篇文章的核心观点 呢， 它就是说。他说应该废除各州层面赢家通吃的法律，那么他觉得呢，应该是这样的，要自己规定将选举人团选票投给全国赢得最多选票的候选人，而不是在各州境内赢得选票更多的候选人。那我觉得这个基本上就是一个普选啦、啊，因为比如说你像二零一六年希拉里和川普。希拉里是赢得全国这个普选 票， 就多出三百万张。那如果说各州选举人团票都投希拉 里， 那五百多张选举人票就都是希拉里的了。这跟废除选举人团制度有什么区 别？ 我不知道你怎么看。
1: 对， 我觉得这种思路实际上确实是。变的法子可以说，想把这个选举人团制度给呃废除掉。那其实我觉得这里面它也牵扯了很重要的。你刚才也在这个演讲中也提到两个观念的这个区别，或者说两个概念的区别。一个就是民民主，一个是共和、啊。那实际上现在大家可能觉得这个民主这个词已经好像到处都可以用啊，因为包括朝鲜都有朝鲜民主主义共和国，对吧？以前以前德意志这个东德也是德意志民主。共和国啊之类的，对吧？所以这个民主的概念，实际上它确实一定程度上已经被呃泛化，而且呢，那在共产主义和社会主义阵营中，它其实也被盗用。所以现在甚至有区别说，说啊，你们那是美式的民主，我这个是比如说中国式的民主，或者是我是朝鲜式的民主，它都可以就是冠上一个不同的这个定义，就觉得说，好，只要是哎，我好像走过一个选举的流程，那就算是一一种民主，对吧？所以它是可以是。嗯既有民主又有集中制，这是中国经常说的。但他这个集中到底带不带不带民意，这就是另外一回事对吧？所以这个民主概念现在已经可以说是过于泛化。而其实，在美国建国之的的时候呢，美国的国父们其实也就看到了啊，这个民主，呃，单一的这个民主的话，它其实确实有很大的弊病。你刚才提到了这个多数人抱着的问题、呃，那咳咳这确实是一个问题，因为如果。大多数人，比比如说采取一个非正义的暴力，那少数的人有正义的想法的人，可能只能屈从于他，那本本身就是一个不理想的一个状况。那同时呢，还有一个实际的弊病，就是说，其实，嗯、呃。很多人因为忙于自己的生活，你你你只能在投票当天好像参与政治，但你平常你并不可能很全面的去了解整个政治的情况、候选人的情况，所以很多人呃，不管是这个实际的能力啊，或者是教育的水平啊等等，他其实有时候很难真的做出一个非常理性的一个判断。所以，美国的国父们他们当时建立这个选举人团制度的时候，就同时考虑到这一些因素啊，也像你刚才提到的，保护这些呃比较。人手比较少的一些州，他们的权益能够怎么样得到考量？啊、呃，所以呢，就搞了一个选举人团的这样一个制度。所以是从各州都选选出代表。所以这个共和的概念很重要的一点，一个是确实是就是說这个是民选的一个机制啊、呃。那呃，这个权力是民民众授予的，它不是不是比如说世袭的啊这样一个概念，它是民选的。但同时呢，他又选出自己的民意代表，这些民意代表来来做决策啊、呃，来制定政策。呃，来来来管理这个国家。那同时呢，呃，这些人又是有一个任期的，任期到了就要下去，对吧？那同时他本身又要有一定的这个道德水准。如果你在这个呃比如说呃拥有这个职权的这个期间，你腐败了或者你有各种各样的丑闻，你就可能被弹劾下去，你也可以被选下去等等。所以他是有这样一个机制。所以这样的一个机制，实际上是各州都有他的这个。呃，民意能够反映到这个选举团、呃，选举人团中，那同时又选出的是一确实是比较理性的、成熟的这样的代表来代表人民去去执政，所以这是一个共和的一个体制，它不是简单的一个民主，对吧？那你现在比如说，假如说美国乱套了，这个。呃，街上到处都是暴力呃，那个暴力分子如果变成大多数人，这个国家难道就一定要走暴力这条道路吗？那就是像你刚才说的，多数人的暴政。所以这里面这两个概念非常重要。那美国的国父们也意识到了这一点，所以就设置这样一个制度，而且它确实是有利于呃少数的州，他们能够呃也也有充分民意的表达。所以这个选举人团里面，它同时也。包括了这个华盛顿特区的三票嘛？对，因为华盛顿特区它没有在国会里面有这个议员，但是为了啊这个选举的公平上，所以同时给华盛顿特区加了三票，所以他们在这个过程中也也有一定的表达。这是就是说呃这个选举人团的制度，那确实是啊这个制度其实也在不断的啊有一些变化，不通过不同的宪法修正案，它其实这个呃也有一些细节的调整。过去选举人团里面，它曾经是。呃，比如说总统和副总统，他是同时投票，就是比如说有三个，或者是最初是五个候选人，你投票，然后投两个人，一个是总统，一个是呃副，一个是总统，一个就是副总统得票第二位的就是副总统。那后来也有改进说，说呃，就是分两次投票，对，就是每一次一次投一个总统，一个投一个是副总统。那、啊、这样就不会出现，比如说前头两名如果票数一样的话，谁做总统，谁做副总统，变成一个争议嘛，它就避免了这样一个问题。所以这个其实这个制度本身也在不断的一个呃一个演化的一个过程中，能够更好的去反映美国的这个民意的选择
0: 。对我感觉哈、啊，就是说很多人呃，可以说其中大部分是左派吧，他反对这个制度呢，主要是真的是耿耿于怀二零一六年希拉里的这个获呃就是落败。但是希拉里比川普多出三百万张普选 票， 但是我也看到有人总结 了， 我觉得总结挺好的。就是他说 呢， 希拉里比这个川普多出这三百万张票 呢， 其中的二百万张选票其实都是在纽约市的下属的这个五个 区， 就是皇后区啊、布鲁克林区啊、曼哈顿、纽约市这五个 区， 让克林顿多了两百万张选票。那他 说， 如果你如果是普选的 话， 相当于这五个区占地。三百一十九平方英里的地 区， 呃， 掌控选举的结 果， 掌控一个国土面积四百万平方英里的国家的选举结 果， 所以这确实是相当不合理的。就比如 说， 他 说， 如果是像刚才《纽约时报》的那个观 点， 如果每一个州这个按照普选票来把你的选举人票投向那些 州， 那如果有四十个 州， 有四十个 州， 如果他的选民多数是要选川 普， 假设说。那可是是另外一个候选人获得了普选的多数票，那这四十个州的选民的民意就完全抹杀了，那因为他选举人票都是去给另外一个人了，所以这是相当不合理的。他们这个提议
1: 是不合理的、嗯，因为而且美国每个州成立，其实如果你早先看十八世纪、十九世啊十九世纪的时候呢，其实美国每个州往往其实它代表不同的一些呃渊源，啊、呃，有的州比如说是它其实是。呃，比如说是 Protestant 的哈，新教徒的这个为主的，有的是 Catholic 为主的，就是美国其实建国过程中很多州它是代表不同的这个理念思路的，它保
0: 护每一
1: 个州，呃，对，而且实际上也保护了不同的信仰，然后它不同的这个团体它做出选择以后，在这每个州里面，它自己有一个决定权，啊、呃，就是我这一周的民众是这样一个选择，那实际上，所以它美国是一个联邦制嘛。对吧？它不是一个中央集权的一个国制，呃，国家，所以它只通过联邦制，它保护了不同的这个，其实是啊，不同的立啊，亦或是不同的理念、不同的宗教团体啊，他们都有在这个呃这个整个国家的这个选举机制中有一个啊，有自己的这个参与和自己的一定的这个影响力，所以这个是是很重要的啊，不是像现在人们说的你你你就是多数啊，好像我就一定要单选。啊，简单多数单选这是不对的，而且其实，其实你包括比如说，呃，有有过去有一些选举，比如说我们那个美国美国人非常尊敬的里根总统，里根总统当选的时候，他其实多数票上他也只不过是百分之五十七稍稍微多一些，对吧？但是他选举人票是达到了百分之九十八的选举人票，那说明就是这些各个州的其实你选出来代表里面都很佩服这个呃里里根总统，嗯，表现他不一样的一个概念。就是、说你你经过很仔细的这个呃选择各州的呃，虽然总体上会有很多人可能反对里根，但是每个州里面大多数人还都都是支持里根的，所以你不能简单只是从一个单简单的票数上去看，你要看每个州它总体的民意的反应还是很重要。
0: 是， 而所以我觉得选举人团制度这个可以说是美国建国先父们精心设计的一个制 度， 最大限度的去防止一些弊病。那当然没有一个制度是完美 的， 所以现在这个呃选举人团制度的特点就决定了说它有一些摇摆州这个概念哈。那我看有一篇文章挺有意 思， 他就说现在的摇摆 州， 他说有十三个州会决定今年大选的结 果， 其中四个是特别关键的摇摆 州， 呃， 佛罗里达、北卡、亚利桑那和。威斯康辛这四个是很重要的摇摆州。那当然，今天我们没有时间展开去说了。但是我觉得，呃，他这篇文章中提到的一个观点很重要。他说，佛罗里达州啊，呃。现在川普的这个和对手的差距在拉小，因为传统上好像呃民主党那边会有一些优势。现在呢，很多古巴裔的选民他们要选川普，而且什么有人是从过去一直选民主党改到选川普，然后人家就问这个人说：“你他是非常有影响影响力的一个古巴裔的移民，就说你为什么改改投川普？”他说：“我们现在要改变从过去的那种，他说我们已经厌倦了去选这些。”呃，说正确的事，但是做错误的事的政客，他说我们现在要改为选择说错误的事，但是做正确的事的这样的一个政治人物，你怎么看？呃
1: <笑>，他当然是也也许表达上刻意形成一种完全的对比，但我不觉得特普总统他是就是说
0: 错误的话，说
1: 话然后做对事，他其实际上很多事情说的也很对嘛。对，因为他只是直截了当、直截了当，而且他的个性上也是这样子的，所以他很多人以为觉得他的这个商人的啊这个背景，觉得他没有政治的这个经验，或者是整个政府运作的经验，因为他从来没当过公职嘛，对吧？嗯、呃，那但是呢，我觉得很重要的一点，他是呃有商人这个执行力，那同时他也有他的一个啊透明度。这个川普总统的这个执政，其实确实是在美国这个。过去几十年历史里面最透明的一个政呃一个政府了，所以他自己本身在推特上的表达，他自己呃政府里面这个过去，比如说过去几个月那么频繁的这个呃 press conference 去谈这个呃这个新冠疫情 covid nineteen 的这个疫情的话呢，他其实确实是呃非常非常透明的运作，那包括他自己的这个有时候是一种挫败感啊，有时候是是愤怒啊，他全部在他推上表达所以我觉得嗯这个古古巴这个这位选民的这个想法呢就。呃，确实是，嗯，但挺有意思的。他的意思就是
0: 说，我现在要看行动、嗯，而不是看你的说话
1: 。是，而且川川普总统确实是过去基本上啊、呃，他竞选中的承诺去基本上都兑现了，就个别的、呃、比如说呃，呃，你因因为这个要建墙，你受到各种各样的阻碍，那是整个事情延延长了、嗯。到目前为止，整个墙还没有完全建成。那这是实际运作中的困难，但是基本上他的很多承诺都兑现了，啊，这个其实是非常了不起，所以我觉得他的判断标准是非常对的，就是说，哎，到底能不能做事。而最大的就是跟拜登的区别，就是拜登过去47年的这个政府里面，啊，这个在参与政治的过程中，他其实没有没可以说乏善可陈，也没有什么功绩可以谈，对啊，所以虽然是说了很多很很冠冕堂皇的一些话。啊、嗯，当然这我这些评论可能就是觉得偏向川普一点，但我觉得如果客观你去把它呃这个政绩列出来的话，拜登在这个 s e n a t 期间也没有什么特别明显的建树，这个时候我觉得还是比较客观的嗯嗯。嗯
0: 是，呃，摇摆州这个情况呢，其实可能随着竞选的这个临近会更加激烈啊。我以后有机会我们再去深入谈。今天我还想谈一个话题，就是邮寄选票的问题，因为这个其实是很多人现在在关注的一个热点。呃，前几天前两期节目中有一次节目我们谈到这个问题，田园博士当时因为没有太多时间，他就很快谈了一下这个弊端啊，然后他就说这个后果，他就说如果说到明年一月二十号之前，这个总统后。副总统的这个人还没有选出 来， 那么按照法律就是众议院的议长来代理总统。而众议院议长是谁 呢？ 那明年一月二十号之 前， 众议院议长也会选出来。众议院议长如果是呃换 了， 那就是另外一个人。那如果是现在 的， 那就是南 希· 佩洛西。那我是觉得 说， 那如果到明年一月二十号之 前， 众议院议长也没点票点出 来， 这怎么办 呢？ 这不是乱套 了？
1: 对，这个这
0: 弊端邮寄选票的弊端
1: 相当多、呃，那其实是相当多的、呃。特别我觉得最最重要一点就是这个 identity， 就是这个选举人的身份的确认啊、呃，这个邮寄选票中是最大的这个缺失的问题啊、呃，特别是比如说是加州、纽约这些地方，它很多情况是鼓励这个非法移民来参与选举，就是说加州过去几年里面通过各种各样的法案，没有一样法案是能够加强这个选举人身份的这个确定的，而都是放松重，容
0: 。但是法律不是说了只有美国公民能选举吗
1: ？说是这么说，但是他通过一些法法案，就是给他制造更多的漏洞。比如说加州，他说你你如果在这个投票的场地，哦、检查别人的身份。啊，你这是歧视啊！歧视非法移民，对他可以用这样的法律，就就这样的限制，对吧？所以你你等于是鼓励这些人去啊呃去作为非法移民的身份去投票。所以你知道，二零一八年的时候啊，比如说在加州，加州的洛杉矶陈俊，原来其实是基本上是属于呃共和党的阵营是红盘的，呃，但是。在这个选举当天的时候呢，是共和党这些候选人领先啊。国会议员的选举，他是他是呃共和党领先。但是很有意思的是，就是这个趋势一旦露头以后，后面几天就很多 mail in 的这个呃选票就进来了，基本上全部都是民主党的。最后呢，整个呈现被翻盘了。哎，那个罗拉巴克议员全部选
0: 罗拉巴克议员是这个区的吗？
1: 对呀、啊，所以他也被选下去了嘛。就所有的共和党的议员在那个区都都是选下去了。这里面突然间就是冒出了五十万，五十万啊，这可不是小数。一个一个一个郡冒出多了五十万的这个邮寄选票，而且基本上大多数是给这个民主党的。所以后来这个美国有一个机构叫 Judicial Watch 吧，司法观察这个机构就仔细盯着这里去追查。后来在呃加州法。法院去告这件事情，后来加州在这一在这洛杉矶整体这个大区域嘛，不得不撤掉了一百五十万的无效选民，所以现在这里面有多大的操作的这个空间
0: ？所以
1: 其实有我我有看到评论说，其实对于川普总统连任来说，最大的威胁既不是疫情，也不是经济，也不是外交和军事，最大的最大的风险啊，最大的风险、啊、是选举舞弊。
0: 哎呦，真的是，而且呃，你早些时候你还给我发了一篇文章，说在。呃，俄亥俄的这个不是 O'Hare， 就芝加哥 O'Hare 机场说截获了一批快两万个 driver license， 呃，就是就是驾照假驾照，而且是都是登记选民，而且都登记的是民主党
1: 。对，而且是来自中国,中國寄过来
0: <笑> ，made in China
1: 。对对对，所以就说这里面就让人看到，其实现在啊，这、呃、或者说今年的这次选举最大的问题就是各种这样的啊。呃极端的力量，或者是背后非常极左的力量，在背后操作。你可以来自中国共产党的那边，你也可以来自这边美国的一些极端的团体，他们想办法这个在这个选举中进行各种各样的舞弊。你甚至可以搞假身份，对不对？让人家去去投、啊、投投这个民主党人的选票。而且他现在有一个名词是叫做呃、啊、就是叫做 voting 或者是 ballot harvesting， 就是收割哈、啊。你比如说在加州或其他一些地方，他们现在允许一个人。可以代替其他任何人去递交选票啊？就过去你只能是自己自己家属嘛？你比如就只能自己家，比如家属，我实在是家属去不了，那我代他递一张选票，这是可以的。你是因为是直系亲属可以这样做的。但是在加州有些地方，就说不管谁一个人可以拿几百张这个选票交给这个投票处，所以你想想，这不就是就是允许允许舞弊吗？所以，所以，所以这个选举操作过程中的这个舞弊是非常可怕的。那二零一八年的时候，像佛罗里达，还有有些地方，它也包括这个，呃，你即使是票进来以后，进入投票站以后，还有还有这个投票站里面还有舞弊，有些人刻意扣扣掉，或者是把一些呃共产党的票当做废票刻意的扔掉啊等等。那还有一些，比如说邮递员，他也可能在这个邮寄的过程中，如果他是极端反 t r u 的人，他可以在比如说，哎，有些选票一看就像是。啊、呃，比如说是属于呃支持共和党人的人，有的人比如说有些选民他自己家门口外面有
0: 對對對有这个国旗啊等等，或支
1: 持创党标志，他就不要他这张选票，他就不意把这张、嗯、对，所以这邮寄员也可以造成舞弊，所以就说邮寄确实有很多呃容易让这个选举产生各种 corruption、各种舞弊和和背后操作的这个空间，所以确实是啊、呃，我觉得有有很大的争议性，但是现在整个趋势呃其实也。因因为新冠疫情 哈， 因为这个武汉肺炎的这个疫情在美国的这个流行 呢， 所以也怎么说也是很无奈的走到现在这样一个状态。所以现在美国有九个 州， 已经九有九个 州， 包括加州啊这些地方是允 许， 就说就说是。是把所有的选票是寄给民众的，是所以就是 all mail in 的这样。哦，已经
0: 是这九个州已经是这样决定了，已经九个州但。但是不是说川普呃他的团队在起诉嘛？至少内华达州好像说要寄，他就去起诉了。那这几个州对
1: ，但是起诉你知道司法过美国司法过程会拖的比较长，而而每个州又相对自主，所以在这个嗯等于说是呃联邦这一级的川普团队，他必须采取相应的措施做一个反击。但是他也没有办法马上改变这个现状，因为你已经有九个州已经这样采取这样一个呃采、哦、取这样一个状态。包括纽
0: 纽约州吗
1: ？包括纽约州，呃，然后呢，还有呃，还有三十四个州是允许啊、呃，就是 absentee voting， 的
0: 呃 ，absentee， 对，川普总统对，就是缺席缺席投票的哈、
1: 啊，嗯，对，缺缺席投票的。那还有一些州的呃，就是这几个州呃，刚才提到三十多个州，它是不需要特别的。理由的，你就可以用 absentee 的，但是还有啊，剩下几个州呢？它是啊，剩下七个州，它是必须有呃，就是合适的理由，嗯
0: ,
1: 嗯，然后才能做这个缺席投票的
0: ，嗯
1: ，所以这个是不一样，就是变在整个局面就变成说，将可能这次会有将近八千万甚至一亿的选票会可能是通过 mail in， 这个规模非常非常大，所以这个事情就是很。
0: 嗯， 哇， 这规模太大 了， 因为 呃， 还有一种选舞弊的方 式， 我看到有人 说， 就是刚刚才屏幕上也显示 说， 乔治亚州已经发现有一千个 人， 他投票两次。他邮寄投投票进去，然后又自己要去那边投一次。那这个打这个时间差，那你如果没有发现这个东西的话，那你这个技计数就已经计进去了。而且我看这个上次也谈到，田原博士也谈到，在新泽西那个 p a t t e r s o n p e t e r s o n 他就是近期因为在初选的时候有百分之二十的这个邮递选票没有办法去验明身份，所以整个选举就作废。所以现在也有个很大的问题，就是说，第一就是呃，刚才你谈到了很多这种选举舞弊。或者混乱的情况，另外一个就是说，在这种情况下，如果不能在当天，甚至不能在短期内把这个选票寄出来，把身份验证知道谁是呃副总统和总统，那到明年一月二十号，这个国家新总统是谁还不知道，这这会是怎么样一个混乱的状况
1: ？对，这个是一个非常头痛的一个问题，确实，另外一个大的弊端就是说这个 delay。对吧？因为有有现在有些州是说你必须在选举当天，这至少有邮戳是至少当天的。有时候是在有呃有一些州是说你必须在呃，选举当天之前就收到的。那这是有两种情况嘛。那但但是但是一旦大量的这个有呃这个选票寄出来以后，你一定会造成人工选票的呃人工统计这些选票的这个 delay。嗯，这个工作量本身也也是非常大的。呃，所以其实。确实会会有可能会拖延几周，那会不会拖到一月份，真的很难说。这里面会牵扯到、呃，如果有一些州它刻意啊、呃、拖延，特别是大的这个州有大的这个、呃、比如说选举人票的这些州或者大的了摆州，比如说 Florida 等等，如果因为一些 disputes 它呃整个过程拖长的话，确实会很麻烦。那一月份以后呢，呃、如果如果真的是没有这样，没有。没有结论的话呢，难道难真真的变成变成这个众议长要要要要呃代行总统的职责？其实美国过去两百多年的历史上只有一次，呃，当时是、呃、还成立一个特别的这个啊选举啊、呃、就是一个裁仲裁委员会，呃，包括五名众议员、五名参议员、五名最高法官、呃，这个选举一直拖到三月三月份三月四号才才做出裁定。啊<笑>，所以这个历史上只有过一次。当然那时候跟现在的这个选举的啊、呃，目前的这个政坛的这个情况已经不太一样了。因为现在政坛基本上是确实是两党这个呃两党制已经是非常非常可以说是根深蒂固的，所以可能很难像当年那样还需要一个仲裁团啊。但是呢，我觉得就是即使是民民主党想要借这个呃拖延，能够使得呃比如说民主民主党的这个。呃，在这个国会里面，真的有胜利的希望，选出他们自己的这个议长以外，啊，那选出他们的议长那他就可以真的就等于既有了议长，又同时又控制了美国这个行政的权利。但是，我觉得这个其实也会引起民间进一步的争执，相当大的反弹，因为美国基本的原则是三权分立嘛，所以议会里面你本身是对吧？是立法的机构，你并不是行政的机构，所以这里面会会有一个问题，所以议长如果代行的话呢，啊，就。就跟原来这个，就这
0: 三权分立就受影响
1: 了，受影响，他当然会再选一个议长作为替补，但是基本上你会等于是说，这这是强迫啊，就是一个政党同时控制了这个，就是是这个行政和和这个和立法的这个机构，但我觉得可能不会到这样一个一个状况，因为我觉得现在呃，川普团队他们在采取一些呃积极的措施，想要使整个过程的这个舞弊。减少，同时也使整个选票的技术的这个流程尽尽快的能够得到保障
0: 。是，我也希望不至于如此。而且，反正我是希觉得，呃，希望或者呼吁看我们节目的人呢，大家如果是有投票权的，呃，都去自己去投票。而且呢，呃，我觉得大家真的是要观察一下，如果发现有这种呃不同寻常，甚至有舞弊的可能性呢。呃，及时报告或者怎么样？我觉得对于所有的这个美国选民来讲，我们都有责任去确保这是一个呃尽量公平和公正的选举。那今天我们就先聊到这儿，肖恩，非常感谢，非常感谢你今天来上来谈这个美国选举的这样的一个事情。以后有机会呢，我们会接着再谈。呃，那我们也感谢观众朋友的收看，今天就先到这里了。好，下次节目再见。